0: 各位小陈今天说的朋友，大家好啊！欢迎大家继续来给我捧场。上一回啊，我们说了张小泉最近经历的一些事情，然后说到了张小泉的历史。他经过了四百年的风风雨雨啊，这么一个古老的民族本土的手工艺品牌，在一九五六年的时候啊，变成了一个国有企业和国有品牌。那他后面又经历了什么呢？我们继续来聊张小泉。上回说到五六年成立了杭州张小泉总厂嘛。从那之后又过了几十年，就到了七八年。伟大的改革开放彻底的改变了神州大地。作为改革开放的前沿地带啊，在二十一世纪，杭州和上海的张小泉纷纷的改制。商务部认定了第一批中华老字号，这里面就有张小泉。到二零零六年，有一个公司叫富春控股集团，他花了一点二亿收购了杭州张小泉百分之七十的股份。拿到了张小泉商标的使用权，然后啊，富春控股注册了新的张小泉股份有限公司，准备大干一场。可是且慢，这个世界上的事情哪有这么顺利的？别忘了，还有一个上海张小泉呢。你成了正宗张小泉，那我怎么办？这种事情啊，谈是谈不拢的，打官司吧。这一打就是好几年啊。这种事情，你说让法官怎么办？一边是法律规定，一个商标只能有一个主人。但是另外一边，由于历史原因啊，确实大家都是玄门正宗，你说咋办？要说啊，这个法官的水平还是有的。法院认为双方都已经不是张小泉的传人了，但是建议双方在张小泉品牌的发展和壮大上功不可没，建议双方合作，共同发扬张小泉品牌。就这么扯皮，一直扯到二零一二年。富春集团完成了对上海张小泉名义上的控股啊，到二零一五年彻底完成了对上海张小泉的收购，这笔烂账终于扯清楚了。其实也不是扯清楚了，而是富春控股把上海和杭州都买了，这下彻底的两家变一家。啊。到二零二一年的九月六号，张小泉在 A 股创业板上市。这一次啊，张小泉发行的新股数量是三千九百万股，发行的价格是每股六块九。最终收盘收于三十四块零九分每股，吓死人啊！市值高达五十三点一八亿这么大的涨幅啊！富春集团，特别是富春集团的大老板张国标，赚的是盆满钵满，吃的满嘴流油。这个和张小泉的销售额特别高是分不开的。招股书上显示，张小泉2020年剪记就是剪刀，销量是两千九百三十二万把，刀记是六百二十一万把，刀剪套装一百七十二万件，合计卖了三千七百二十五万件，相当于啊每天要卖出十万多把剪刀，每天啊十多万啊。到2021年上半年啊，张小泉实现营业收入三点三亿，同比去年同期增长百分之三十一点七二。净利润是四千四百二十五点三五万，同比增长百分之三十四点八六。如果对财报有敏感的或者熟悉财报的，就知道这是多么可怕的数字啊！此外，张小泉还拥有相对健康的营收结构，他的主营业务——剪具、刀具、刀剪套装和其他生活家居用品这四类业务的营收入占比分别是百分之二十九点零九、百分之二十五点零八、百分之二十六点四三和百分之十九点四。和他的投入比例成正比。我们说人话、啊，就是他的四样剪刀、刀和刀剪套装，还有什么其他生活用品。对，他还生产一些小家电啊、空气炸锅啊之类的东西，基本上是各占十分之一吧。其中剪刀要略微强势一点，这种就非常非常的健康了。当然现在和刚刚上市的时候不能比了，大不如前了。但是不得不说啊，和其他的绝大多数老字号相比啊，张小泉的日子过得算很好了。而且有一说一，富春集团的营销和市场做得还是不错的，特别是在二零一五年啊，有一部大热的美剧叫《汉尼拔》。当然，这个剧没有在我们国内上映。这个汉尼拔是以前的有一部电影叫《沉默的羔羊》里面的那个反派角色，就是把他的故事拿来做一个美剧。多疑的我就不说了，这个不是重点。但是在这个美剧里面啊。汉尼拔用来，呃，算了，就是他用来，呃的，那个菜刀，专门给了他一个大特写，上面有大大的三个汉字，还是篆体的汉字啊，张小泉。这个广告简直就是神来之笔啊！这个广告到现在都被很多广告公司作为教材啊，被称为最恐怖的植入广告。但这个广告的效果好到极点，大量的美剧爱好者直接涌到天猫。把汉尼拔同款菜刀瞬间就买断货了，这个速度和威力啊，只有当年上海第一次破灌篮高手的时候，全上海的篮球两天断货，只有这个事情可以和他相比。然后啊，我们的张小泉就遇到了黑天鹅事件了，就是这一次拍断刀事件，搞得灰头土脸。张小泉的事我们先放下不表，我们先说一说这一切的幕后大老板——富春集团的老板张国标。张国标生于一九六零年啊。今年已经六十多岁了，他是浙江杭州富春县人，对，记住这个县。他的集团叫富春控股，牛吧？熟悉企业经营的应该已经开始有点疑惑了，因为像这种啊，以一个地方，不管是一个县也好啊，还是一个市也好，以一个城市的名字来命名的集团，只可能是国企。但是富春控股却是一个民企，这是怎么回事呢？我们慢慢的讲啊。张国标生于浙江杭州富春县，他出生在一个工匠世家。不过他父亲是木匠，爷爷是石匠。呵呵他卖剪刀也不是铁匠呵呵，他和他父亲一样是个木匠。很多公开的资料上说，一九七六年，张国标毕业于富春长口中学。因为当时高考停了嘛，所以他只能只身赴业，到当地的一个乡镇企业叫长安建筑工程队去做木工的学徒。这里面明显有一个 bug， 照这种说法，张大老板应该是十六岁就高中毕业了，这个不管是在当时还是现在都是天才啊，至少是个小天才。当时的中国科技大学有一个少年班，专门招十六岁以下的高中毕业生，还有高考成绩特别好的那种啊。后来这个少年班停招了，因为据说是培养出来的学生没有一个留在国内的，全部出国了呵呵呵。嗯，所以这个 bug 啊，只有几种可能啊。要么就是大佬改过年龄，这个那个时代非常普遍啊，因为各种情况改大改小都有。要么啊，大佬就只是初中毕业。呃，至于为什么初中毕业要说成高中毕业，这个谁知道呢？大家还记得我说杜国营吗？对吧？他明明是中专生，他非说他是大专，其实这个有什么意义吗？所以到底是什么情况已经搞不清楚了，大家不要在意这些细节啊。七六年毕业，毕业之后第二年年底。张学徒应征入伍，在南京军区的装甲兵部队服役了四年。到一九八二年，张国标转业，进入了阜阳第二建筑公司，继续当他的木匠。要说猛人就是猛人啊！张木匠花两年时间就自学了大学的全部课程，并且考试通过了，被当地的人事局评为助理工程师。在当时啊，就是自学的大学生也是大学生啊。在当时属于高级知识分子了，而且告诉大家一个冷知识啊，就自学考试，实际上这个文凭是挺硬的，至少比函授要硬得多，比在职的那种也要硬得多，因为自学考试的难度很高啊。但在某些眼高一点的，除了985都不认识的一些 HR 眼里，这个嗯就不说了。不管怎么说，张副将已经变成了高级知识分子了，并且啊。当上了长安建筑公司的生产技术科科长，张科长当了差不多有八年的科长。到一九九二年啊，他被隶属于县计划委员会的富阳县经济建设集团公司的委派，委派他到上海设立窗口公司。这个是当时非常非常嗯普遍的一个情况，很多人都是就此而走上了经商的道路。大家还记得我说过吗？在中国改革开放里面，一九九二年是非常特殊的一年。因为一九九二年出来一个政策叫做停薪留职，很多人都是这么出来的，还有很多人是像他一样是派到上海或者派到深圳去开公司的，比如说小目标先生就是嗯、呃、停薪留职出来做生意的，然后中兴公司的创始人实际上就是受他原来单位的委派，委派他到深圳去开辟新的市场，设立跨国公司的。中国现在的商业大佬里面有一个九二班，就是这些猛人啊都在里面。张木匠啊，不对，应该是张科长吧、啊。他组建上海浦东富春贸易公司，还记得他是哪人吗？富春县人。现在他的集团叫富春集团，对，因为是派去呢成立公司的嘛，所以才能够用地名来、啊、作为公司的名称。一开始啊，富春公司是搞混凝土和建材的，后来又开始搞仓储和管线，但总的来说啊，还是没有离开建材的那一套。就这样，到了1998年。当时党中央有了一个规定，要求严格执行政企分家。这个说来话长啊，这个不要在意这些细节。总之，经富阳县体改委批准，张国标做到了很多人，比如说刘算了，就不要瞎联想了。富春贸易公司摘掉了红帽子，更名为上海富春建业有限公司，改制为民企法人。富春公司也从国有企业变成了民营企业。呃，说一说红帽子吧，这是历史的产物啊，成因很复杂。什么叫红帽子？就是以前啊，八十年代的时候，还有九十年代初的时候嘛，那个时候我们国家的体制还不像现在这样，还没有确立市场经济的呃地位。以前的真正开始确立走市场经济的路线的地位，应该要到邓小平同志南巡之后啊。在八十年代前期啊，民营企业还是属于故宫不能超过八个人以上的那种阶段的，所以当时有很多的民营企业啊，它习惯性的挂靠在一个国有单位上，这个就是俗称的戴红帽子。嗯、呃，所谓的戴红帽子的企业五花八门啊，各有各的原因，有的确实应该改制，就像我前面说的嘛，有些本来就是民企，只不过当时因为经营上的方便和一些管理上的东西啊，它投靠了一个单位。说投靠也不合适、啊，就他挂靠了一个单位，然后呢，作为这个单位下面的一个三产企业嘛，这个单位有一点分红或者没有分红，总之，呃，各种情况都有啊。这种戴红帽子的，它本身就是民企，所以呢，就不要占国家便宜了，摘掉红帽子是理所应当的。有的其实是有侵吞国有资产的嫌疑啊，比如说有的在成立的时候，这个单位是出了钱的，或者全部是这个单位出了钱出了力的。呃，至少他应该占有一定的股份嘛，或者说有其他的情况，在这种情况下，你把这个红帽子随意的摘掉，其实是有侵占国有资产的嫌疑的。我是就事论事啊，大家不要瞎联想啊，联想啊，联想。那么具体到富春公司是哪种情况呢？我也不知道，我也不愿意花心思去查这个，太浪费时间了，我自己的正事都做不完了，只能说不要在意这些细节了。总之，国有企业变成了民营企业，张总变成了张老板，张老板也成了现任富春控股集团董事长、杭州张小泉集团董事长、中华老字号工作委员会副主任、中国混凝土与水泥制品协会副会长、中国五金协会副会长、上海市浙江商会执行副会长、上海市浙江商会执行副会长、中国港口协会理事、浙江省浙商创业创新促进会监事长。上海市浦东新区人大代表等职，啊，差点没喘过来气啊！现在张小泉的股东虽然多，但绝大多数都是一家人，这里面有张国标，有他的弟弟、儿子、妹妹、侄子等等，当然、啊、也有其他的股东，绝大多数啊是浙江上市中的大佬，比如说陈德军持两百万股，占百分之一点二八。陈德军是谁？我的老听众应该知道吧？记不起来，去复习第三十八期和三十九期《马云背后的女人》。陈德金是申通快递董事长陈小英的亲哥哥，还有金尧集团。另外啊，他的第三股东叫金燕，大家可能不知道啊。金燕的父亲叫金志国，是青岛啤酒的董事长，也是大佬中的大佬啊。好吧，恭喜张总啊！张总彻底掌管了张小泉之后，派了一个人替张小泉掌舵，这个人就是夏乾良。这也是一个更加神奇的人呐、啊！神奇到什么程度呢？神奇到夏乾良、夏总的百度百科的文字充满了魔幻主义，完全不像是客观的人物介绍。倒像是有钱没文化的那种土老板花钱找人写的软文，而且啊，找的人还不是什么有水平的人，就是识点字，能随便写几个字吧。吹捧肉麻也就算了，关键是完全让人不敢相信啊、哎！这妥妥的网络小说爽文男主角啊！另外啊，我没有查到任何关于夏千良家庭和父母的信息。记住，有的时候没有信息本身就是一种信息，就很能说明问题了。但是啊，我们姑且认为他出身普通家庭吧，毕竟普通家庭的定义很广嘛，马化腾也是普通家庭嘛，对吧？好了，不要在意这细节。夏天良，夏总经理是一个八零后，生于一九八四年，一生啊，至少到目前为止顺风顺水啊。他生于上海，复旦大学的法学学士，上海交大的高级工商管理硕士，然后、啊、他在大学里面就开始创业。人家说十个大学生创业有五个搞家教，还有四个搞跑跑。然后创业失败赔钱的有十几个呵呵呵。家教看着好赚钱，但其实啊，个人赚点钱可以。你要是准备拿它当事业、当老板，难度可是地狱级的啊！俞敏洪只有一个、啊，可是夏老板把复旦大学的一个公益性组织叫新宣社，七搞八搞的，搞出来一个公司宣誓文化，没有多长时间啊，就赚了五百万。大学还没有毕业就被评为中国优秀青年企业家，后面啊又转战出版业，自己主编了一本高考英语辅导书。呃，好吧，反正书的封面上印的是他主编。作为一个能考上复旦的学霸，应该还是有资格编书的。不过这里面处处都透着诡异啊。关键是啊，顺利的让人完全不敢信啊！网上有人详细的分析过这个事儿啊，不是我们的重点，但是我们还是要简单的说一下这位夏总过往的事迹，这有助于我们理解他为什么会说出那样的话来。不过今天时间已经到了，呃，下一期吧，我们最多再有一期，我们解决两个事情。第一，就这位夏总到底是个什么人，怎么会干出这种事来？第二个事情就是现在已经完全没有人关心了的一个事情，就是刀为什么会断？从技术上来说，是不是应该断？好了，今天就到这儿，感谢大家的收听，我们下次再说、啊。<音>想你想和驴友交流的话，可以加驴友的私微信哦，欢迎新驴友的私信。s q n h g 这些团队的精英们到也可以到我们程的官方微博上面进行联系我当然，我非常非常希望你在节目播放今后的会员然后能够在下、啊，继续上涨
1: 。下一次，感谢大家。为自己找一个出口，让心情永远能回头。看世界匆匆。带不走心中的梦，许个心愿，留住所有青春的喜悦，找个空间，给我那段单纯的岁月。我用我的真心收集所有快乐，年轻的心理想。一起向上。<音>